0: Me conta uma coisa, você é a louca do sapato? <risos> aquela pessoa que tem um monte de sapato e ou, ou você é aquela pessoa que fica me mandando pergunta assim pra mim Mas Evie, quantos sapatos precisa ter no armário cápsula? Quantos sapatos você tem? E aí você fica obcecada por esse assunto seja porque você é a louca do sapato que tem sapato demais ou porque você quer ter sapato de menos e aí você não sabe muito bem o que escolher e você pode ser essa pessoa que fica me mandando perguntas aqui é, para saber quantos sapatos eu tenho, porque eu tenho. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Eu fiz uma série no meu canal do YouTube, que foi é, uma série de looks, cinco looks em cinco minutos. E aí, toda vez que eu faço é, esse vídeo, eu coloco lá a quantidade de peças que eu posso usar para fazer os tais dos cinco looks, e a quantidade de sapatos. E todos os vídeos têm comentários do tipo: "Ai, ah, quanto sapato!", ou "Nossa, quanto que pouco sapato!". Então, é muito interessante o quanto esse assunto, sapatos, chama a atenção de vocês. Seja para a louca do sapato que tá sempre, né, buscando um novo sapato, ou aquela pessoa que fica procurando o tal do número ideal, disputando quem tem menos, né? Porque isso também acabou virando uma moda. Ah, eu tenho pouquíssimos, aí fica uma disputa que eu não sei de onde vem essa história, gente. Por que, que vocês gostam tanto de ficar <risos> lutando com essa história do sapato, enfim? Ou lutando com a outra pessoa, ah, eu tenho menos roupa, eu tenho mais, enfim, uma competição que eu não sei de onde vem. Mas a gente vai falar sobre isso, como ter sapatos, né? como escolher os sapatos do seu guarda-roupa de forma inteligente, Certo? Uh, então, o que, eu quero, o que eu preciso falar pra vocês, uh, pra gente começar esse raciocínio, né? Eu já vi aqui que algumas minhas colocaram, ah, eu sou a louca de sapato, é, o marido fala que é centopeia. O que, que acontece? Vamos falar sobre essa relação e ao longo dessa live, ao longo desse vídeo, pra você que também tá me ouvindo ou me vendo na reprise... É, eu vou contar uma história bastante interessante sobre essa relação com os sapatos para vocês verem como isso também pode ser algo psicológico, tá? Por vários motivos. Então, o principal erro que você pode estar cometendo com relação à história dos sapatos é, como eu sempre digo, inclusive com roupa. Você pode estar fazendo escolhas com relação aos sapatos que vão entrar no seu guarda-roupa só pelo quanto eles são bonitos, né? Então, o que que acontece? Você vai até a loja, você vê, ou nem vai até a loja, você tá passando por um lugar, vê um sapato na vitrine, esse sapato te chama a atenção, e aí o que que você faz? Você simplesmente compra. As, Fora, assim, tem meninas que nem provam, tá? Então, imaginem cena: assim, você está passando na frente de uma vitrine, um sapato, um sapato chamou a atenção, tem um grupo de mulheres que Vai e compra o sapato sem nem sequer provar. Ah, meu número é esse, sempre dá certo e compra. Quando vai usar o sapato, se é que usa, aí percebe que não fez sentido aquele sapato, porque machucou, porque não era exatamente daquele tamanho. Então, compra porque achou bonito. Só nem percebeu se funciona no pé ou não. Um segundo grupo, até vê se funciona no pé. Só que aceita o desafio de, ah, o sapato não funciona pra mim, não tá maravilhoso, mas eu posso usar naqueles momentos é, que eu vou, eu vou usar sempre quando eu tô sentada, não é verdade? Eu não vou precisar caminhar com esse sapato, ele pode ser um sapato enfeite, num look, não é verdade? E aí a pessoa aceita comprar aquele sapato que machuca, que dói o pé, que não faz sentido... Só porque ele é bonito. E aí eu até imagino a cena, que é a seguinte... Gente, porque eu já fiz isso, tá? Então eu falo também baseado em coisas que eu já fiz, não é só é em cliente. Então eu até imagino a cena. Você tá lá escolhendo seu sapato, tem aqueles que você sempre usa no chão. Aí você fala, ah, não, hoje eu vou colocar esse aqui. Você coloca, enquanto você tá se movimentando dentro de casa, café da manhã, não sei o que lá, você percebe que você não vai dar conta de ficar com aquele sapato. Aí o que você faz? Você troca pelo que tava no chão. Que é o que você sempre usa. Então, eu acho que a questão sapato, ela é ainda mais complicada do que a questão roupas. Porque por algum motivo, ah, que é isso que a Mari falou, o sapato laceia e não laceia nada. Então, a gente se dá desculpas de que aquele sapato um dia vai funcionar, tá? É, conversei com uma cliente minha essa semana Que ela falou, Vivi, eu gostei tanto do sapato Que eu comprei um número menor Achando que ele ia mudar magicamente de tamanho E eu nunca usei O que aconteceu? Um ano depois eu aceitei que aquela compra foi burra Voltei na mesma loja e comprei outro sapato Igual, só a cor diferente Só que do meu número, dessa vez Mas ela teve que primeiro comprar o sapato errado Né? E olha que coisa interessante a nossa relação com o sapato, né? É... E o, 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 o assunto sapato é um, também, é um dos assuntos que mais surgiram nessa, nesse quesito pandemia, home office, porque eu recebi muito assim, nossa, eu não tô nem usando os meus sapatos, porque a pessoa não usa sapato dentro de casa. Então isso se tornou um problema ainda maior. E aí, o que que fez isso acontecer aqui? Eu comecei a receber mais perguntas ainda sobre esses sapatos, do tipo... Ai, Vivi, como eu uso espadrille? Ou espadrille, enfim, já, ouvi, já, ouvi, já, ouvi, já vi escrito de duas formas. Como eu uso uma sandália XPT, uma sandália Annabella? Como eu uso um escarpã verde? Recebi assim também. Como eu uso um... Uh, loafer que tem agora, ou um slipper. Porque eu comprei e não uso. Aumentou muito, muito o número de perguntas assim, né? Então, gente, é, pra mim, o principal erro que vocês estão cometendo ao comprar sapatos é colocar somente o quesito é bonito no, no primeiro lugar. E no segundo, não provar e não pensar se ele faz sentido pra vida de vocês mesmo, e terceiro, vocês ficarem se dando desculpas, tipo essa que a Mari colocou aqui. Ai, vai laciar. Ai, eu vou colocar só pra fazer um, uma figura, sabe? Eu só vou colocar só pra ficar sentadinha. Não vou precisar andar com esse sapato. Quando a sua vida, na verdade, não é bem assim. E aí você vai ter pouquíssimas, pouquíssimas oportunidades de ficar sentada o tempo todo, né? É... E aí a gente entra em outras questões que eu acho super importante serem tocadas nesse, nesse momento que é. De novo, as tais listas do tem que ter. Né? É, ontem na aula com as minhas alunas do Estilo Com Propósito Faça Você Mesma, surgiu uma pergunta assim, Vivi, como é que eu faço pra manter o refinamento, mas sem usar o tal do escarpão? E aí eu fico pensando, né? Ah, bom, você... Pode, e tem outras possibilidades pra isso. Você pode optar por sapatilhas, por exemplo, com o bico ainda fino, sem precisar usar o escarpão, sem precisar usar o salto, né? Mas tem várias saídas. Mas eu entendo também que vocês tiveram contato com uh, essa questão do sapato, assim como vocês tiveram com a lista do tem que ter, sabe? Do, das peças. Ai, toda mulher precisa ter um escarpa preto. Né? Não. Não. E outra, gente, e aí eu preciso entrar nesse nível de tolerância de conforto ou desconforto, né? Vamos colocar assim. Você pega, entra aqui na internet, vê uma blogueira falando. Você gosta do jeito que uma blogueira, seja do assunto que for, tá? Porque eu já vi vocês perguntando também pra blogueira de nutrição, pra blogueira de decoração. Tá? É, é um assunto, assim, é muito interessante. Tem uma arquiteta que ela sempre tira foto do, do piso e, óbvio, o pé dela sai sempre tem alguém perguntando, de onde é o seu sapato? Então, vocês, é um assunto que chama a nossa atenção, né? E aí, eu vou contar duas historinhas. Essa nutricionista é uma pessoa que usa muito escarpão e ela tem bastante coisa. Ela tem muita, ela tem um guarda-roupa grande. E você vê, aí eu vejo as seguidoras dela assistindo os stories dela que, num primeiro momento, são sobre nutrição, mas as, as minhas perguntas ficam pedindo para ela mostrar look. E aí ela fala do escarpão, e ela, e ela comenta uma coisa interessante também, né? Ai, olha, esse escarpão é super confortável. Para o pé de quem? Então pode ser que no pé dela seja confortável. Aí você acredita no que ela falou, não vai até a loja, e você decide comprar porque alguém te falou que tá usando e você acha lindo no pé da pessoa, mas no seu fica diferente. Tanto pelo conforto como pelo corte, porque o sapato também tem isso, tá, gente? Tem corte. E eu, eu uso sapatos, eu acho que vocês já perceberam que eu tenho uma frequência de marcas de sapato. Por quê? Porque foram sapatos que deram muito certo no meu pé. né Foram sapatos que deram muito certo no meu tipo de pé. Porque eu tenho uma questão também, você pode ser como eu, que eu tenho 1,73m, mas o meu pé é 35, 36. Ele é completamente desproporcional. Então eu também preciso tomar muito cuidado, e aí tem um outro quesito, não é só se é bonito ou feio, é o quanto esse sapato me ajuda a manter o equilíbrio, gente, porque eu tenho esse desafio, é totalmente desproporcional meu pé. E às vezes você olha uma blogueira, você olha uma pessoa que viu um sapato, que você estava com um sapato lindo, inclusive eu, e aí você pergunta, da onde é, Vivi? Aí eu falo, e às vezes você, você, você vai falar, por que que no pé da Vivi funciona tanto, e no meu, quando eu fui provar, não deu muito certo porque tem essa questão do pé também mas tem uma questão psicológica do sapato que eu quero chamar a atenção de vocês em dois aspectos tá essa questão do que é o sapato que é esse acessório tão importante é, e eu, eu lembrei de um terceiro ponto que é bastante que é bem interessante a gente falar aqui também o sapato ele pode ter uma questão psicológica no seguinte sentido. Apesar de eu falar para vocês que tem a questão da modelagem do sapato aqui, né? Olha, existe, existe modelagem de sapato. Tem loja que vai dar certo para você, tem loja que não vai dar certo para mim. Poucas lojas que eu conheço, as mais artesanais, como a laiá como a Mafalda, como a Luísa Perea, e existem outras, tá? É que essas são as que eu mais uso. Mas eu levo clientes, é, algumas clientes em outras lojas também, que tem essa pegada artesanal, eles têm uma tendência a ter uma forma mais interessante para a maior parte dos pés. Mas ainda assim, quando eu converso com as meninas que trabalham nessas lojas, até com as donas dessas marcas, por ser muito artesanal, às vezes vale a pena você provar um outro número, um, um, o mesmo sapato de outro número ou até do mesmo número que você provou o anterior, porque ele é tão artesanal que às vezes dá uma pequena diferença. Mas qual é o ponto? Mesmo com essas especificidades de modelagem do sapato, é... ele é mais fácil de comprar do que a roupa. Então a gente vem também num caminho de uma primeira frustração. Eu vejo as meninas que não conseguem comprar roupa comprando Muitos sapatos. Por quê? Porque é mais fácil. Então, ela pega a frustração de algo que ela não conseguiu resolver, que é encontrar a roupa que ela queria. Então, ela resolve como? Ela foge pro sapato. Porque é mais fácil, né? Esse sapato, ele ficou mais fácil de resolver a frustração que ela não conseguiu uh, encontrar ou resolver com a roupa. E aí, você cai nessas diquinhas da internet do tipo ai ah, que é a, a ter o terceiro ponto que eu lembrei, que eu vou trazer aqui como segundo, porque ele complementa. Então, vamos lá. o Primeiro, você não encontrou roupa com um corte super legal. Aí, você se rende a... Ah, já que eu não encontrei a roupa que eu queria, mas estou com o dinheiro aqui, vou comprar o um sapato. Por quê? Porque é mais fácil. Certo? Então, aí você fica com essa coleção imensa de sapatos que você não usa, que foram comprados para... Para uma frustração da roupa que você não encontrou. E aí, esse tipo de, de, de escolha faz com que vocês virem as loucas pelas dicas da internet, de como usar sapato colorido. Aí vocês não, não, se, não se dedicam a entender o que é uma roupa legal, a entender o que faz sentido no bem vestir. E aí vocês caem naquelas dicas do tipo calça jeans, camiseta e sapato vermelho ou sapato colorido que eu falo que vira o look do pé ambulante, né? Então, você tá com um look super neutro, e você põe um sapato super colorido, e nem era a sua intenção, mas você faz com que as pessoas olhem somente para o seu pé. E aí, eu te pergunto, por que aí, na sua cabeça, você tá querendo chamar mais atenção das pessoas, não pro seu rosto, não pra sua comunicação aqui, mas pro seu pé? O que você quer esconder quando você faz isso? Quando você quer chamar tanta atenção para esse pé? O que está que acontecendo? Que a atenção para o seu rosto não é a sua prioridade. Por que você quer chamar tanta atenção para esse pé? Né? E aí eu vou puxar para a terceira história: que o sapato, gente, ele tem uma questão histórica de mostrar status também. Marca. O que puxa também, o que também faz parte de uma questão psicológica? Tá? É, então eu já vi aqui também, como eu falei de blogueiras, uh, blogueiras aqui fazendo questão de mostrar a marca do sapato, marca da bolsa. Por que isso? E aí quando a gente puxa pra essa questão do status do sapato, é, eu não tenho como falar de sapatos sem lembrar da Celine Dion. Eu não sei se vocês sabem, ela, ela é louca por sapato, ela tem coleção, ela preserva, mas ela trata o sapato como item de coleção. E aí, eu fico pensando o quanto você, você pode estar fazendo a mesma coisa. Eu vou contar uma história de uma cliente minha, que eu acho que eu até já contei numa das lives daqui, que foi a seguinte. Ela tinha uma questão desse sentido com a roupa. Ela era uma pessoa... Ela é uma pessoa, porque ela ainda está viva. Petit, né? Que a gente fala que é aquela, aquela menina pequenininha que tem uma certa dificuldade pra encontrar roupa, assim, a gente tem tendência a olhar só as meninas plus size, mas as meninas petit também tem, que eu falo que são dos tamanhos extremos, não são dos tamanhos médios. Elas têm dificuldade pra encontrar uh, roupa, tá? E aí, por essa cliente ter tanto problema com encontrar roupa, ela só conseguia fazer roupa na costureira, de tão pequenininha que ela é, isso gerava uma frustração nela que aconteceram por dois, dois motivos, né? Então, ela sempre tinha roupa nova, porque ela conseguia ir para uma costureira e fazer de pequena, só que ela sempre usava o mesmo sapato. E aí, o que, que isso fez com ela na infância? Um amiguinho da escola reparou que ela estava sempre com o mesmo sapato. Tá? É, e aí... O que aconteceu nessa questão? Isso marcou ela de uma tal maneira que ela virou a louca do sapato. Porque ela tinha diversidade de roupa, porque ela, quando era pequena, conseguiu uma costureira pra fazer roupa pra ela, só que ela, por, por ter que colocar a maior parte do orçamento dela nessa costura de roupas, ela ficava com pouco orçamento pro sapato. E aí, quando ela cresceu, o que aconteceu? Ela virou a louca do sapato. Isso me chamou atenção e eu achava, gente, que quando eu fui atender essa pessoa, eu achava que ela tinha colocado energia dela pro sapato pela questão dela ser petir e não encontrar roupa com tanta facilidade. Então, o que ela fazia? Ah, já que eu não consigo comprar a roupa que eu quero, eu vou comprar sapato. Não, isso foi reforçado por eu sei que eu não consigo comprar a roupa, eu sei que para mim é melhor ter uma costureira, isso está resolvido. Mas eu passei vergonha na infância de não ter uma diversidade de sapatos, então eu vou virar a louca do sapato. E ela chegou, gente, a se endividar muito por causa disso. Muito, tá? Muito mesmo. Então, muitas vezes a gente fala que é, uma, você pode não ser uma pessoa impulsiva ou compulsiva, mas fica o meu alerta aqui sobre o seu comportamento com a compra do sapato. Porque esse é um assunto que me chama... Eu sempre procuro por isso. Me chama a atenção. O quanto chama a atenção de vocês essa questão. De onde vem essa dor? Essa necessidade de ser centopeia, como a menina colocou aqui, né? De onde vem isso, gente? Por quê? E olha que coisa interessante. O sapato é importante no look? Ele é importante no look? Ele, ele traz um acabamento especial pro look? Claro que sim. Só que a minha questão aqui é, por que você tá comprando só porque você acha bonito? O que tá fazendo você tomar essa decisão de compra por esse sapato? E por que você acha que precisa de tanto sapato assim? E eu já me deparei com desculpas do tipo, ai Vivi, eu tenho dois sapatos de preto, porque eu uso muito, e aí um fica aqui, quando eu vou ver não usa, não usa tanto assim, né? Seria muito melhor a pessoa ter duas sapatilhas, iguais, de cores diferentes, que ela ia usar mais, né? É, então, da onde vem essa dor que faz com que você queira ter tanto sapato? Por que que isso virou uma questão pra você? Certo? É, e aí, a resposta pra a melhor forma de comprar sapatos vai ser começar pelo começo, como eu sempre digo. Como é a sua vida? Né? Você tem alguma questão do tipo, poxa, você sua muito no, nos pés, algumas meninas me falam, né, Vivi, eu tenho, aquele, é, eu tenho uma hiperidrose e aí por isso eu não posso usar sempre o mesmo sapato? Então você não vai poder ter um, um armário tão minimalista de sapato assim, mas você precisa prestar atenção na inteligência que esse sapato precisa ter. Ele precisa ser, poder ser usado como ameinha, é, você não pode repetir tanto... O que, que faz sentido pra sua vida? Será que pra você que tem uma hiperhidrose não é legal ter o mesmo sapato repetido? Pode ser que pra você faça sentido. Por isso que eu falo que as regras não funcionam pra todo mundo. Você não é todo mundo. Quem é você? Porque eu já ajudei clientes minhas que decidiram ter só uma cor de sapato, né? Eu, te, eu tive uma cliente que decidiu ter só sapato nude e ela decidiu ter seis pares de sapatos nude. Então ela tinha. Um com, com salto mais grosso, um escarpão nude, uma sapatilha nude, um tênis off-white, uma bota que era um caramelo quase nude, entende? Foi, foi uma decisão que tomamos juntas e fez muito sentido pra ela. Quer dizer que faz sentido pra todas as clientes que eu atendi? De forma alguma. Não. Algumas precisam de mais opções. Algumas, inclusive na cor, um sapato mais claro, um sapato escuro, um sapato mais grosso, um sapato mais fino... Precisa ter uma diversidade maior, tá? Então, me chama a atenção de vocês também essa obsessão por me perguntar quantos sapatos eu tenho. Por que isso faz sentido? Por que, que você acha que a quantidade de sapatos que eu tenho precisa ser a mesma que você tem? Né? É, então, essas questões precisam ser respondidas antes de você tomar uma decisão. E também fica a minha pergunta... O que tá fazendo com que você compre muito sapato Será que não é uma frustração com relação a você não encontrar a roupa que você quer? E aí o sapato você acha que é fácil e aí por isso você corre para lá? E o sapato pra mim é muito emblemático falar sobre isso, gente, porque tem uma frase que pra mim é a frase da consultora de imagem e estilo pessoal, que é a consultora de imagem e estilo pessoal, ela se preocupa com o pé, muito mais do que com o sapato. Por quê? Eu tô olhando a pessoa que vai usar aquele sapato. Então, para alguém vai fazer sentido o sapato que está na moda. para outra pessoa, não vai fazer sentido. Mas quem é essa pessoa que está usando este sapato? E aí é por isso que me chama tanta atenção um número enorme de perguntas sobre Vivi, como usar tal sapato. A minha resposta vai ser, ué, você coloca no pé e vai. Dá vontade de falar isso, por quê? Se você comprou um sapato que você não tem ideia de que look você vai montar com ele... Temos um problema. Você primeiro olhou o sapato e depois você foi olhar o seu pé. Então, o meu convite hoje pra você é inverter. Olha primeiro pro seu pé. Olha primeiro pra sua necessidade. Olha primeiro pro que faz sentido. Tá? E eu vou encerrar esse raciocínio sobre sapato sobre um fato muito interessante que aconteceu quando eu fui no programa da Fátima Bernardes. Por quê? Eu mostrei o sapato que eu tava usando e eu falei, olha, esse sapato que eu tô usando aqui é o sapato que eu uso para ocasiões especiais. E o que, que aconteceu? Recebi uma enxurrada de perguntas de, Vivi, de onde é o seu sapato? <risos> Mas eu também recebi uma enxurrada de perguntas assim, como assim você não tem sapato pra festa? Como assim você não tem um saltão? Como assim você não tem um salto agulha? Um salto sete? Gente, a resposta é, não cabe na minha vida, não cabe no meu estilo pessoal, não cabe no que eu faço hoje. Se eu tiver uma festa que me recomende, que faça sentido ter um sapato assim, provavelmente eu vou pedir um emprestado ou eu vou alugar. Por quê? Não faz sentido para mim ter um sapato desse jeito. Não é o que eu vou usar. E aí essa decisão dos sapatos também vem de encontro a... Uma pergunta que eu faço pra você, né? Você gosta... E aí tem uma questão de hábito também envolvida. Você gosta de trocar todos os dias o seu sapato? Você não gosta de repetir? Você usou um sapato hoje, amanhã você não usa? Eu já atendi pessoas assim. Ou não, você começa a minha cliente que seis sapatos foram suficientes? Então são muitas perguntas interessantes envolvidas para minimizar essa compra de só comprei porque é bonito. Só comprei porque a Blogueira X tem e faz sentido, e aí me chamou a atenção e eu tentei. E aí você ainda se frustra. Ué, por que, que pra ela funciona e pra mim não? Né? Então o sapato envolve todas essas questões que são muito interessantes de serem observadas. Eu vejo que é um item que é muito fácil vocês escorregarem e caírem na tentação de comprar porque ele traz mais desculpas desculpas mais fáceis do que para roupa, certo? Então, pensem sobre isso, para vocês não ficarem frustradas, se sentindo culpadas, e essa culpa vem, geralmente, pelo dinheiro mal empregado, na questão sapato, tá? Geralmente vem por isso. E aí tem uma outra reflexão para finalizar, que é, você também avaliar se não vale a pena você comprar um sapato mais caro, que te garanta um certo conforto, do que ir em lojas, essas lojas de varejão ou de atacadão de sapatos, que você paga 50 reais um sapato, que você usa três vezes, ele machuca o seu pé. É uma reflexão que eu trouxe já faz um tempo no meu stories, né? De uma pessoa que eu conheço que fala assim: ai, eu fico comprando esses sapatos, eu uso uma vez e não uso mais. Ah, mas ainda bem que foi 50 reais. Só que eu fiz uma conta com essa pessoa falando, tá, mas e se você juntasse todos os sapatos que você não usa, que foram 50 reais, ele não teria dado pra você comprar o tal do sapato caro que você acha que não pode comprar? Então, pra mim, o sapato tem todas essas questões envolvidas. Do conforto, uh, do conforto em si, tá? Uh, e do conforto pessoal com relação à culpa que você sente com relação a esse assunto. Então fica aqui meu convite para você pensar sobre isso, qual é o lugar do sapato na sua vida e para você inverter essa questão. Pensa primeiro no seu pé, assim como eu faço, como consultora de maquiagem do pessoal, para depois você pensar no sapato. E aí eu garanto que dificilmente, se não e, e olha, arrisco dizer, nunca mais você vai me mandar perguntas do tipo como usar um escarpim verde ou como usar a tal da espadrilha, ou como usar o tal do slipper, que pode ser que nenhum desses sapatos façam o menor sentido pra você, e você, por algum motivo aí, achou que eles fariam, tá? Então, tome cuidado, alerta, alerta, tá? Que o sapato pode ser aí o seu calcanhar <risos> de Aquiles da compra, e não só o guarda-roupa. Então, se você é a pessoa que pega e manda assim para mim, não, meu guarda-roupa é super pequeno, dá uma olhadinha aí no seu armário de sapatos, que pode ser que seja ali o tal do problema. Tá bom? É isso, gente! Emergência 91, falando de uma emergência corriqueira e que me chama atenção ainda, que são os sapatos. Envie essa live para alguma amiga que é louca do sapato ou que tem problema com essa questão para ajudar, que vocês sabem que eu falo que dica boa é dica compartilhada e comece pelo começo, comece por você e não pelo tal do sapato, tá bom? É isso, até amanhã para mais uma live Emergência de Estilo 91 com a Vivi Cardinali, no caso eu e olha isso, conseguimos trazer reflexões valiosas até quando o assunto é... Sapato. <risos> um beijo, até amanhã. Tchau.